0: Aqui é a Lusa, e no episódio de hoje iremos criar finais para filmes que a gente curte. Isso mesmo, falaremos sobre aqueles filmes que a gente gostou muito, mas que o final poderia ser bem melhor. E pra compor essa reunião de especialistas, convidamos o Luiz, lá do Café Literário. Mas ó, A, ah, me conta, o que mais tu descobriu sobre aquela bolha gigante que tu viu nesse dia?
1: Lusa, era como se eu fosse a bolha, e a bolha fosse eu. É difícil de explicar. Num belo dia, enquanto o grupo se reencontrava no estábulo da cidade, preparando os cavalos para a nova viagem, Luiz, um grande amigo nosso lá da guilda, apareceu, ofegante, tentando nos contar algo. Ele dizia que uma estranha névoa densa estava se espalhando numa floresta em direção à guilda. Até aí tudo bem, névoa, nada demais. Não fosse... Pelo fato dessa trazer coisas estranhas que haviam surgido em seu interior. Cavalos preparados e lá fomos nós, voltando pela estrada... Quando nos deparamos com a tal densa névoa. Ela já havia se espalhado ainda mais. Andando vagarosamente em seu interior... Encontramos uma elegante mulher... Ranzinza, segurando uma bolsa de prata e um homem bastante implicante que ficava falando sobre chorar na chuva. É, as coisas já estavam começando a ficar estranhas mesmo ou apenas enigmáticas talvez mas o suficiente para eu pegar a viola e começar a improvisar uns versos. Quando me dei por conta, eu estava sozinho, perdido em meio àquela névoa. Aonde é que estava o resto do pessoal? Nervoso, comecei a chamar o grupo Ô, pessoal, e minha voz parecia se distorcer no ar pessoal. e nenhuma resposta. Então, comecei a andar numa direção. Algo eu iria encontrar. E foi aí que encontrei aquilo que tem aparecido em meus sonhos desde então. Uma bolha gigante, furta-cor, que tomava conta de uma parte da floresta. Aquela coisa emitia um estranho ruído constante, misturado com um cântico celestial distorcido. Eu nem sei explicar direito. Seria isso a origem da estranha névoa e as aparições? — me aproximando era como se eu visse
2: alguém igual a mim mas não era reflexo era uma a outra ah, por favor né essa história tá um pouquinho exagerada não tá nem fazendo sentido mesmo com a galera da taverna meio embriagada eu acho que não vai é, dar para acreditar muito nessa história hein? será que não seria uma boa ideia a gente mudar esse final mas é verdade Diamate olha muitas das coisas que eu falo são verdade
1: e se eu tivesse inventado, teria feito um pouco diferente.
2: Aqui é o Tiamate e bem-vindos ao emulador Dragão Careca de Você Decide. Vai
1: ser participativo, então, das pessoas?
2: Isso, vai participar nós aqui que estamos gravando.
1: Ah, mas aí, <risos> não,
2: aí não é a mesma coisa.
1: <risos> vai ser participativo. A gente dá um telefone pra alguém
0: ligar. Dá, ah, a gente dá um... Te... Playstation?
2: Não, nada a ver, irmão. Que Playstation?
1: É, a Lusa não é do tempo do
2: Você não Decide.
0: Não é da minha época, não, não é. é da minha época.
2: Tu nunca assistiu Você Decide, Lusa?
0: Não, me é estranho esse nome, mas eu não lembro de ter assistido.
2: Nossa, era uma das coisas mais aterrorizantes que tinha na TV. Esse é o tal do é, cagão. Que era sempre que tu escolher entre um assassinato, e uma traição <risos> Que coisa boa mas tu, ser traído? Era assim, ó Era um programa da TV que contava uma história E daí o final você decidia Então tu ligava pra emissora de TV Pra dizer que tu queria o final 1 ou o final 2 Eles davam uma pequena prévia do que, que era o final ah. E daí tu escolhia qual que era o final E daí eles te mostravam. É tipo aqueles sim. livros de jogar RPG sozinho Sabe que tu escolhe? Ah, se você quiser vai a página tal Sim, sim É só duas alternativas Mas era muito engraçado que ele já te dizia o que, que ia ser o final só tinha que escolher pra ver o troço na tela é. tá ligado?
0: <risos> Tipo o que você quer assistir É, exatamente <risos> É o começo do, da Netflix, né
1: Exato, não deixa de ser
2: O começo do On Demand, né Porque tu escolhia o que
0: tu queria assistir É, só que só tinha dois filmes no catálogo <risos>
2: Só <risos> é. tinha dois comerciais é. Só num horário pré-determinado né Não tinha mais é. também o que fazer
0: E não era nem dois filmes, né Era tipo assim, um filme e um quarto
2: Acabou
1: <risos> Saber de matemática, Luzana. Né? O <risos> filme
0: pode ah, dizer que é tu que sabe. Agora. Calma, Maria do Bairro.
2: <risos> oh, já ficou brava, já. Eu já percebi ao longo dos episódios que ela tem um nível de bárbaro também, que é qualquer coisa já, já tem entra sim. em fúria. Já.
0: <risos> Aham, eu gosto brava. de receber crítica. É, não, eu não sei, não sei receber crítica. Não sei. Oi, aqui é a Lusa e eu quero perguntar pra vocês se vocês preferem um filme bom com um final ruim ou um filme ruim que o final é bom?
1: Não sei. Ah, a primeira opção com é A primeira opção, vai. porque
2: a segunda eu provavelmente nunca vou assistir, né? Não. <risos> se o filme for ruim, eu não vou eu assistir. Eu o
3: filme em 20 minutos. Ah.
0: Exatamente,
1: o filme é tão ruim que tu não chegou no final dele, entendeu?
0: Tá, mas vocês nunca assistiram filme ruim até o final? Tá, ah, ok. No cinema, sei lá, pagou 30 reais no ingresso.
1: Verdade.
0: Ah não, mas
2: aí tu vai porque é o investimento, entendeu? É o investimento. É, tu sair antes de é tu vender a ação perdendo dinheiro, entendeu? Tu tem que esperar ela valorizar de novo.
0: Tu ficou lá uma hora e tanto e tal e não te divertiu, mas no final tem um plot twist que faz tu pensar nossa, até que foi bom. Ou tu prefere um filme que foi bom o filme quase duas horas e no final acontece um negócio e tu fica nossa, que merda. É que é tem complicado. uma variável
2: muito importante, né, Lu? Se é o final só do filme que é bom A variável é, se eu sei que o final é bom Talvez eu fique pra assistir se eu não Mas tu não sabe? Ah, então eu não vou, nunca vou saber se o final é bom ou não Porque eu não vou assistir <risos> Nem no cinema tu ficaria? Não, no cinema sim, porque eu sou mão de vaca, né? É, então
1: Pensando nos filmes que tem sequência Às vezes o filme 1 é muito bom Aí tu vai ver o filme 2, sabe? Uh -huh. Mas te decepciona, por exemplo, o Xuxo e Duendes 2 Foi uma decepção é. pra mim Esquece essa merda
0: aí, pô. Não foi tão bom quando o Xuxo e 1, né? Jamais superaremos o essa
3: pérola do Dragão é. Careca. <risos> o problema é que, tipo assim, começou a ficar ruim quando a Ebi entrou ali. O quê? É, a Abby... interagindo com o Gugu não ficou muito
0: bom, <risos> É, só dá pra ter um apresentador de programa no filme, senão um tenta ficar roubando a cena do outro, daí já viu. Olá,
1: aqui é o Troá, e o final do filme Não Olhe Para Cima teria sido muito melhor se fosse escrito por Patrick Estrela.
2: Como assim? Não entendi. Por quê, cara? Eu não entendi. Ué, todo, todo mundo, mundo morreu. Morrer, acabou, pegando. pronto. Acabou ali. <risos> Caraca, é, o cara bom. fez uma piada que depende de eu inserir o um meme na
0: edição. <risos> <risos> Você entendi. É, já, já planejou. <risos> que
2: nível de coleção com a edição que entramos aqui. Não, eu gostei, tro. Eu gostei. Vai dar trabalho, mas eu gostei. É verdade. <risos> ah, que é. que não se repita. <risos>
3: Fala
2: galera, aqui é o Luiz da Café Literário. e como diria o grande poeta Sandy Júnior, o que é imortal não morre no final. Ah, <risos> nossa, Ai, nossa,
0: cara. O poeta Sandy Júnior.
2: Eu vou dizer que eu pensei em alguns trocadilhos com isso, com o que é imortal não morre no final, mas aí eu não achei nenhum. Daí ver o Luiz e coloca tá tudo linkado, cara. O universo é muito pequeno. <risos> o pensamento coletivo é, é muito impressionante. É. <risos> eu não tô louco! Aventureiras e aventureiros. Vó no Bannis sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. E hoje estamos aqui com... Deixa eu ver quem é que tá aqui. Tá a Luza? tá o Troá. Tô aqui, ó. tá o Luiz. Tá o Luiz. Ei, aqui. <risos> estamos aqui com a nossa equipe de especial... Caraca, quantos episódios... Quantos <risos> 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 episódios eu comecei falando isso, né? Especialistas em cinema, onde eu sei que todo mundo tem aquele filme que você para e pensa nossa, esse filme é muito bom, mas eu mudaria o final. Tem. Ou mudaria o meio. Ou mudaria o começo.
1: É que tem filme que é assim e tem pessoa que é chata que realmente é chata só, sabe? Que tipo que ah, tem que ser o final tem que ser assim, não sei que eu não gosto. Então tem os dois tipos, né?
2: Eu entendo, é porque eu geralmente sou encaixado nesse lugar do seu chato, tá. Sim. Mas não é por Mas não por causa só disso, né? Eu tinha mate de filme. Não precisava confirmar o <risos> outro, não precisava confirmar.
1: Não é só por causa de filme que tu tá é chato, né? Tem umas outras coisas também. Então tipo, não precisa ficar se preocupando com isso. A vida é tão bom ter
2: amigo. Ah, então tá bom. <risos> Não, mas é que eu digo assim, ó, tu pode gostar de uma coisa e ainda assim tu ter suas críticas, né? Claro. Porque tem uma diferença entre tu não gostar Sim. e tu gostar, mas tu achar que teve alguns defeitos, né? Exato. Gosto é a pior coisa que tem, é gosto. Cara, <risos> é, Eu sempre digo isso, meu. Quer dizer, faz um mês que eu comecei a dizer isso, pra ser mais sincero. Tu gostar de uma coisa sem senso crítico é paixão. Ah. Tu gostar de uma coisa com senso crítico é amor. Hum. Porque o amor tu gosta mesmo vendo ah. os defeitos na paixão, tu não vê nenhum defeito naquilo e Tu defende ferozmente aqui. Oh. Caraca, que careta. Filho da...
3: Caraca,
2: do nada. <risos> é, eu jurei que o Troy tinha gostado do negócio, né, Da analogia. Super brega, cara. Nossa. <risos> Uma frase longa, né, cara? Automaticamente eu tô com terno rosa com girassol no, no, no bolso. <risos> Mas antes da gente começar então esse nosso episódio Onde a gente vai discutir alguns filmes aqui E pensar em finais alternativos pra melhorar essas obras Eu gostaria de chamar o nosso correspondente da guilda Que essa semana infelizmente não vai ser o Luiz, né? Já que ele tá aqui A não ser que a gente crie uma, um lapso no Olha, tempo e espaço no tempo Então vamos chamar então o nosso correspondente da guilda Como eu ia dizendo Que ele tá ali no camarim número 4 Aguardando ali O pessoal já tá terminando de fazer a maquiagem nele E ele vai contar pra gente o que, que rolou na guilda essa semana E é com você
4: Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Ah. Desce de cima desse armário do... Ah, ó, aqui tá tudo tranquilo, ah. não sobe em cima dali meu... Ai. Peraí, calma aí, só um minutinho Voltei, voltei, voltei. Ó, oh, aqui na guilda tá tudo tranquilo, tá ligado? Nada fora do normal. Tem uma galera falando de casa, anel, putaria, poder dragão, uns bagulho meio louco assim, mas nada muito relevante não. E tamo precisando de gente, de novo, novamente, como sempre. É verdade. Pede pra galera aí, que tá escutando esse percaminho aí, a entrar no padrinho do dragão careca, ou até no picpay, tá ligado? Fora que participa desse... Desce de cima do armário vai, vai. É, eu acho que é isso Façam parte do PicPay Dragão Careca, entrem ali no www.dragoncareca.com. Tá tudo tranquilo na né, guilda Mas eu tô me estressando, mas tá tudo tranquilo na né, guilda tá? Então, valeu
0: Uma boa noite pra você
1: É, isso que esse Correspondente falou aí no final Eu mudaria
2: <risos> Só o final, o resto tava tranquilo, tu tra.
1: Não, eu curti, curti. Ah, ele se apresentou e tal, acho que eu curti bastante.
0: Ah, então tu gostou, mas não do final.
1: É.
2: Tu gostou, mas tem tuas críticas, então.
1: Tem, tem, tem umas críticas. É porque não foi paixão, né? Isso. Eu meio que amei ele, entendi, e aí eu... Tá amando o correspondente. Eu amo esse correspondente.
3: Tá <risos> muito bom. Caraca. Caraca.
2: Declarações aqui, episódio
3: sobre amor, aí... <risos>
2: Meu namorado não tá tão longe. Uhum. Só o que vem, mas uhum. não tá tão longe. Muito obrigado, correspondente, pela sua participação aí. Se você quiser entrar lá na guilda, é só procurar aí. O correspondente já deu todas as dicas, então é só você voltar que eu não vou repetir também. Tá? E se você não está nos escutando pelo Spotify, se você não assina a gente lá no Spotify, se você não nos segue nas redes sociais, a Lusa vai dar um puxão de orelha nesse momento. Vai lá, Lusa. <risos>
0: Uhum. Se você não entrou no nosso site e viu lá todas as redes sociais que a gente tem linkada, o Instagram, o Facebook, até no TikTok a gente tá, e principalmente no Spotify, que também, se quiser lá nos dar uma pontuaçãozinha, a gente vai ficar muito feliz. Então, entra no nosso site... Cinco estrelas. É, cinco estrelas.
2: Infelizmente, ainda não tem a funcionalidade da gorjeta lá, mas cinco estrelas já tá bom.
0: Olha lá todas as nossas redes pra ficar em dia com nossos posts. <risos> Quando sair aquele episódio novo, já escutar na hora.
2: Eu não sou o cagueta aqui dos meus colegas de trabalho, tá? Mas enquanto você tava falando, o trota tava rindo.
0: Não, eu ouvi, mas o que vem de baixo não me atinge. <risos> Ai, meu
1: Deus. Sabe por que, que eu ri, Lusa? Porque eu acho que você é uma pessoa graciosa, que me traz graça.
0: É não. mentira!
2: Ah, Entendi. <risos> Caraca, o pior jeito de tentar sair de uma, né? É. Você é uma pessoa graciosa que me traz graça, sua palhaça. É. Ah, tá.
0: Cada um cada qual, né?
2: E só lembrando também que dá pra baixar o episódio lá pelo site. É só clicar no episódio e depois clicar em download lá você pode ter a nossa voz no seu ouvidinho para sempre.
0: Pode ter tudo. Que delícia, cara.
2: Ai, meu
1: Deus, que isso. Que foi, tropa? É verdade. Nossa, mas é isso aí. Já é perturbação, né? Uhum. Depende. A pessoa é pra sempre no ouvido a voz. A pessoa tira o fone de ouvido e fica aquela voz. Lá,
3: lá.
2: <risos> é não, é pra sempre enquanto ela quiser, né? Ah. Se a geladeira, tá te chamando de olá. Não, God, please, não. <risos> a pessoa assiste um filme de terror dela fica com medo, né? Ela assiste um filme de terror que tem alguém embaixo da cama daí ela vai olhar assim embaixo da cama no clímax da
0: olha A pessoa dá um susto, né? é, acho que seria pior do que o um filme de terror, Você
2: seja, é
1: nível deep web já
2: é só seguir a gente em todos os lugares lá e acompanhar, e marcar, e dar like, e comentar, e é isso aí. Corra!
3: Tudo isso? Foi.
2: E mandar um pergaminho pra gente também pra contato arroba que a gente sempre lê os pergaminhos num episódio totalmente dedicado a isso. Não é, Tro? Isso
0: E só Só isso que precisa fazer A <risos> resposta foi essa Não é extra Olá <risos>
2: Outra, Ele tá tentando Emplacar uma nova linguagem Que ele tá inventando É
0: Hoje ele tá inspirado Não né? entendi
2: direito <risos> E sem mais delongas Vamos então Para o nosso episódio Sobre Finais alternativos Para os filmes uh, uh, uh. acho que o Luiz tem que começar. Ah, eu também acho. Não, como também assim Não. Eu, é, é claro. Tu
0: já é de casa, já é da guilda, o mínimo que tem que fazer é abrir esse episódio. É verdade. É lá.
2: Se fodeu.
3: Não, por gentileza aí, você <risos> o <risos> Agradeço, mas passo. Mas
0: passo. É.
2: Felizmente, vou ter que estar deixando passar essa oportunidade inacreditável.
0: Ah, então é a luz, né,
2: gente? Por favor.
0: É a luz. Tive um imprevisto aqui, vou ter que sair.
2: Vou levar minha avó no Jiu-Jitsu. Não, o tia
3: mais tem que começar,
2: porque ele é sempre a estrelinha do show. Ah, não, não. É. Não, mas eu tô dando chance pros outros brilharem também, o problema é que eles não brilham tão forte.
3: Sou foda!
0: Ele é tipo artista, assim, tu tem que ficar elogiando o tempo uhum. inteiro, sabe? Pra ele se não, sentir é. bem.
2: Ele fala que a
3: gente pode começar, aí, aí depois ele descente na porrada. Depois fica puto. Como assim que vocês estão começando antes de.
0: É, mas enfim. O filme que eu trouxe. É um filme que eu gosto bastante. Mas no final, tem uma questão, assim, que dá uma decepção, que tu fica, nossa...
2: Só esquecendo de avisar, vai ter spoiler, né? Porque essa pessoa não Ah, tem que, é. <risos> tem que tem
0: ter. Não, não, seria meio difícil, né, esse episódio ser spoiler. Mas acho que ninguém trouxe um filme, assim, muito recente, então... É,
2: são filmes antigos, né? A gente não vai... É... Não vai contar o que, que acontece em Thor Ragnarok, sei lá, no novo filme do Thor, por é. exemplo.
0: Daí, o filme que eu trouxe é O Diabo Veste Prado. Quem é Miranda? Ai, meu Deus, eu vou até fingir que você não me perguntou isso. Ela é editora-chefe da Runway. Ela é uma lenda. Trabalhe pra ela um ano e conseguirá emprego em qualquer revista. Milhões de garotas se matariam por esse trabalho. Parece que é uma ótima oportunidade, adoraria conseguir.
1: <risos>
2: Vocês já assistiram? É. Ah, muito bom. Eu não assisti, mas o final do filme ele broca de roupa, o que que acontece?
1: Como você é burro. Eu acho que não tem filme com a Mary
2: <risos> Streep, que é ruim, né?
0: É, pra começar assim, tem a Mary Streep fazendo... Se tem Streep no nome é bom, né, Tro? É a maior putaria...
2: P? cada um cada fala um por
0: cima fetiches. cada um com seus fetiches Mary Streep como vilã, não sei se diria vilã, mas né, como é. uma antagonista. Né? Não, ela
2: não é vilã, ela só é idosa. O quê? Uma pessoa com personalidade. <risos> ela só é idosa, gente, ela tá triste, o idoso é triste.
0: Não, ela é antagonista da trama, assim. É,
2: então... exato. O idoso só quer alguém pra conversar. Nossa, pior coisa. Eu solidarizo com o idoso.
0: A temática desse filme é a indústria da moda e também traz um pouco dessa questão de cultura do trabalho, de tu se matar pro teu trabalho não ter vida. E coisa assim Sim,
1: uma empresa, né
0: o Meio que largar tua moral, assim Pelo trabalho, sabe
2: Quem nunca, né
0: Porque começa contando a história da Andy Que é uma... Ela é uma jornalista, assim Jovem E ela tá começando a procurar Lugar pra trabalhar E daí ela consegue uma oportunidade Pra trabalhar numa revista de moda Que... Acho que é pouso o nome Não lembro Mas é como se fosse uma Vogue Uma L, assim Pra quem... Acho que todo mundo sabe o que é Vogue, né Então é como se fosse a Vogue E daí Só que ela não gosta de moda O que, que é Vogue? Ai, que burro... <risos> É <risos> Provavelmente uma revista, tia. Mãe. Quem não sabe é, que pena, enfim. É a maior revista de moda, né, que existe atualmente? É. É! Mas enfim, no mundo da moda é considerado muito importante. Sim. E daí ela consegue, né, uma oportunidade de trabalhar como assistente da diretora lá da revista. Só que ela não gosta de moda, então ela fica tipo, nossa, será que vale a pena e tal? Mas aí como é um, um negócio bem importante, falam pra ela que assim, as pessoas se matariam por essa oportunidade que ela tá tendo. Então ela tem que seguir e tal. Uhum. E daí ela aceita. Uhum. Só que essa chefe, que é a Miranda Priestly, que é a Mary Streep. Miranda! Ela é uma chefe completamente abusiva, assim. Fica pedindo coisa absurda Fica fazendo terrorismo Tem uma cena que é tipo Ela tem duas filhas gêmeas E ela pede pra Andy conseguir a cópia do Harry Potter Que nem foi lançado ainda Pras filhas uh -huh. dela lerem Porque as filhas dela querem ler o, o livro Que nem saiu, nem foi lançado E se ela não conseguir, ela nem precisa voltar Porque ela tá demitida
2: é, isso é assédio moral, eu acho, na verdade, né? Sim, bastante. É. Quem nunca, né? Só
0: que como é aquela coisa assim... Nossa, se tu se der bem nesse emprego, a tua carreira tá feita, não sei o quê. Uhum. E daí começa a passar por vários momentos, assim, de questionamento... E de passar os outros pra trás, pela tua carreira. Vai mostrando também como na moda tem essa pressão pra todo mundo ser magro... E se vestir bem. Mostra até pessoas com distúrbios alimentares. E ela tem uma colega de trabalho que ela vê, né? Que tá passando por coisas... Tipo, ela... Tem um momento ali do filme que ela tem que fazer uma escolha que é fazer a outra se dar mal, a colega dela de trabalho pra ela se dar bem, sabe? Uhum. Esse que é tipo o dilema moral ali. Daí o que acontece é, no quase final ela se dá conta de tudo isso, resolve sair, resolve que não vale a pena. Só que assim, o filme inteiro ela tem um namorado muito chato Nossa. que fica fazendo ela se sentir culpada por ter um trabalho, por ser bem sucedida, por fazer as escolhas dela. tipo O cara fica sendo aqueles namorados nada a ver que fica cobrando ela sendo que ela tá num momento da vida dela de trabalho coisa assim uhum. e que a escolha dela é focar naquilo e daí no final ela volta para esse namorado isso que é o final ruim sabe ah. porque parece que ela se deu conta assim que a vida dela tava tomando um rumo que ela não gostava e que os amigos dela tava com um problema o namorado o trabalho e daí no final ela tipo desiste do trabalho faz a, a chefe essa se dar conta do que ela fez claro que também ela não se dá muita conta mas, tipo, faz ela ver que nem todo mundo vai beijar os pés dela e fazer tudo que ela quer, né? E daí ela resolve voltar com o namorado, que é um... Um
3: sinteco gelado? Que isso?
0: A gente acha que ela vai ter aquele momento, assim, superação no final do filme que ela tem pela questão do trabalho. Mas daí ela resolve voltar com o namorado, que é um, um idiota. Que não apoiava ela na vida profissional dela, sabe?
2: Mas o que tu mudaria, então, é que o namorado... Ela não ia voltar com o namorado.
0: É, que ela ia dar um pé na bunda dele de vez e de seguir as coisas que ela queria. Ela ia virar uma Miranda 2, é isso, Luz? Aham!
2: Não, não não é isso. A gente tem que entender também qual que é o gênero do filme, né? Porque se o filme é ficção, ela não voltaria mesmo. Eu concordo com a Luz. Mas se o filme é uma pegada mais pé no chão, ela volta. Porque, cara, é muito normal a gente sempre voltar com o boy lixo, né? Com a boy é lixo. Boy. É normal isso acontecer. Boy.
0: Não, eu acho que é bem comum as pessoas voltarem pra relacionamentos ruins. É. Mas é que tá naquele momento que o personagem tá superando as questões que envolveu o filme inteiro, sabe? De questionamento, de coisa assim. Hum. E daí tu acha que ela vai pra um lado assim mas... Viver a vida dela como ela quer e tal, e daí ela volta com o cara, sabe? Que é muito chato, porque ele fica o tempo inteiro enchendo o saco dela e não apoiando ela hum. nas
1: coisas tá Sim, muito, muito escroto mesmo.
3: Sabe o que que me lembra esse namorado dela? Hum. Aquelas esposas de filme em que o personagem principal salva o mundo de alguma agência secreta, alguma coisa assim. Que é sempre uma coisa tipo, ah, eu sei que o mundo inteiro precisa de você, mas seus filhos rindo.
0: Tá tudo e jantar em casa.
3: Tipo,
1: mulher de super-herói, tipo é, isso.
2: Pô,
0: tá vindo a ponta do
2: meteoro pra cara, Não tem tempo pra cuidar das suas crianças, não é, ah, É que eu fico pensando assim, que ela pode ter pensado também assim, ah, uma barra de cada vez, né? Então eu fico com o boy lixo aqui até eu conseguir resolver o problema do emprego e depois eu termino com ele. Hum. Mas
0: ela já tinha resolvido o problema do emprego, porque o que ela fez foi sair do emprego. É. Tá,
2: mas, mas gente ficar desempregado não resolve o problema nem hoje em dia, tá? Não recomenda ninguém, tá? Mas quando tem um chefe assediador, não, mas aí, nesse caso, tu processa a empresa e fica rica com a ação, né? faz um filme
3: baseado
0: nisso. É, a Miranda tinha muita influência em tudo, assim. É. E daí ela se dá conta que vai muito contra os valores dela, assim, de, tipo, não passar os outros pra trás.
2: Se eu não me engano, no final desse filme, a Miranda fica até meio boazinha, né? Ela até meio que ajuda a menina, não? Ela meio que se arrepende e se torna bonzinho.
1: Não, ela mostra um lado vulnerável dela, porque ela acaba descobrindo que ela não vai bem com o marido, que eles estão pra se separar. É. E aí, tipo... Ela ela meio que vê, ela despida daquele traje profissional, ela vê ela na casa dela, completamente chorando toda. E
0: assim, quando a Andy vai embora, a Miranda meio que admira ela, por ela ser a única pessoa é. que não fica puxando o saco dela e não... Tipo assim, nossa, ela que corajosa de ir bater de frente.
2: E aparentemente o marido também,
0: né? <risos> é, mas no, no trabalho, tipo, nossa, a única pessoa que teve coragem de bater de frente comigo. Eu admiro ela por isso, sabe? E não duvido que se tornar.
2: Nasce uma relação amorosa, talvez, depois das duas, quando terminasse, né? Porque a gente começa a gostar de quem não gosta mais da gente. Eu ah, sei também ter essa aí, premissa.
0: Tá falando por experiência própria? É...
2: Claro, tem alguém que discorda desse ditado que a gente tem a tendência a gostar de quem não gosta da gente. Olha,
1: Tia mate, eu confesso eu sei.
2: que não faz muito sentido pra mim isso. Ah, é que tu é um caso à parte, né, Troa?
1: Mas tu tá falando o quê? De amor não correspondido?
0: Que ninguém não gosta de ti, né, Troé? <risos>
2: <risos> é, tô, todo mundo ama o Troyes É isso que o é. Troyes quer dizer, Lu. Uhum. Eu tô dizendo que, por exemplo, se você tá de boa assim, né? Você tá caminhando na rua e daí você sabe que tem uma pessoa que é muito afim de você É mais difícil você se apegar do que uma pessoa que não dá bola pra você Porque a gente quer o desafio, entendeu? A gente tá pelo desafio não tô não Será? Nossa,
3: desafio, dá trabalho pra cada velho
2: o é é tá preguiçoso pra caramba,
3: né? Ah, não, eu não vou ter todo esse trabalho Não, aí. tá doido a pessoa, a pessoa não tá afim
2: de mim. Conquista. Eu acho que a gente já tinha discutido no outro episódio isso, né? Eu não lembro exatamente. E sobre a conquista, é, né? É, eu, eu sobre... acho que já. Porque o leão... Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda.
1: Não, 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 que, que... não sai. Mas vem outra frase brega. Ô, Luza, vamos fazer... Urso, urso, urso. Ah, melhorou. Como é que tu faz pra fugir do urso? Tu não foge pra comer de conversa, né?
2: Acertou, miserável. Exato, exato. Fica parado, tu não fornece desafio. Se tu fornecer, ele se motiva a ir atrás, entendeu? É isso que eu quero dizer. Vamos hum... sentido. Eu sou entendi essa analogia.
3: Eu sou urso, eu sou pessoa.
2: Eu não entendi, eu acho que... que logo... Nós somos a árvore eu, é,
0: eu não sei se eu quero pensar nessa, nesse cenário
1: por falar em filme, o pior é quando tu não pode nem fugir, nem se mexer né? em relação ao urso, um abraço pro Leonardo DiCaprio né
2: e no final ele descobriu que era é. tudo uma metáfora e ele era o urso da sociedade, né, Tro? Não parece. Exato. Exato. Quem você acha que é o diabo
1: que veste Prada? É. É? É o namorado. O namorado.
2: Não.
0: É a Andy? Em quem a Andy se transforma? Ou é a Miranda?
2: Ou é a Miranda. Ou é uma entidade invisível que tá ali perto? Que tá ali. É literalmente um diabo, só que tá vestindo Prada. Glória a
1: Adeus Só não é o diretor aquele Aquele cara carequinha de óculos Que é muito querido
2: no filme <risos> Nem sei de que trota tá falando Eu também
0: Eu sei, eu sei Mas eu não lembro o nome dele no filme
2: O desafio aqui da pauta É a gente convencer a Lusa Que era melhor ela a, a, O final o Coutiló mesmo, né? É,
1: então Tá esperando Claro, mas é, é bom, Lusa Porque às vezes As escolhas da nossa vida Não são perfeitas, entendeu? Isso Então, tipo, em primeiro lugar Não vem o trabalho A mensagem é Encare o amor Mesmo se for dor
4: que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
3: <risos> é.
0: Caraca. De onde exatamente veio essa frase de dentro da minha... É.
1: Acabei de inventar ela. O, muito ah, legal, né?
0: Como é que é? Repete, re, repete.
1: Encare o amor mesmo se for dor.
2: Agora
3: parece que piorou. Troado
0: 2022.
3: É bom. <risos> Eu acho que o rolê da mensagem desse filme é... O seu trabalho não é tão importante quanto o seu relacionamento. Tá, beleza, entendi, mas ainda assim Fica um pouquinho difícil de explicar Porque o cara era muito babaca, não É, é. Não era um cara muito
2: legal O que, que ele fazia que era babaca, eu não lembro direito
0: Ela tava ficando super bem sucedida E ele ficava reclamando, tipo Ai, tu não sai comigo, tu não me dá atenção Nossa,
2: ele tava reclamando Que ela ia virar a sugar mommy dele É, basicamente isso Caraca,
0: o sonho de muita gente
1: Ela comprou um queijo caro e ele ficou puto com ela Porque ela comprou um queijo caro Ah, eu ficaria também
0: Não, isso não acontece enfim.
1: Ela fazer uma torrada pra ele de queijo caro
0: Não, não. Porque ele é chefe de cozinha.
1: Ah, é o contrário.
0: Ele faz uma torrada pra ela e ela não quer comer. E daí ele fica tipo, ai, tu tá que nem aquelas da revista que não comem, não sei. O que.
1: Ah, tá certo ele então? Ficar negando comida é pior coisa. <risos> ah, já tô defendendo
2: o cara agora.
0: Ai, meu
2: Deus. Não se nega uma boa torrada. Quem é que. Cara, alguma vez já negou uma torrada, não tá vendo? Eu nunca neguei. Depende o que, né?
0: Torrada da misto quente, né, gente?
2: Que medo do que o Troá pensou que era, cara. Que medo. Eu tô pensando na, no alimento. Não, mas eu pensei no alimento também. Sei lá, mas depende do de o que é torrado, né? O que que tu pensou? Ah, tá. De outros sabores. Eu achei que era alguma analogia de alguma outra coisa que tu ia fazer. Não, não, não. Tipo joguete, balancete, essas coisas.
1: Não, assim. não, não. Ah, tá. Nossa, torrado. Aí
2: <risos> seria... com seus torrados. É violento, né, velho? <risos> Mas ô Lusa, hum. todo o filme, todo o tempo, o espaço de tempo do filme aí, da carreira dela, ele não fica muito claro em quanto tempo se passou, né? Mas parece que foi uma questão de, sei lá, no máximo um ano ali, né? É. Todo o rolê uma da coisa. vida é uhum. muito rápido. E agora eu vou falar de um outro filme que também fala de coisas que tem um intervalo de tempo muito curto. Eu vou falar de Blade Runner. Eu sou Raquel. Decker.
4: Parece que acha que nosso trabalho não é um benefício para o público.
2: Replicantes
3: são iguais a qualquer outra máquina. Podem ser um benefício ou um transtorno. Não é problema meu se é benefício.
4: Posso lhe fazer uma pergunta pessoal?
3: Claro.
0: Já eliminou um ser humano por engano?
1: Não. Oh. Nossa,
0: tu deu toda essa volta pra fazer o Link. Exatamente.
1: Link, hein? Mas é um Link. <risos> tu podia ter falado que ela tava correndo pela carreira e tu ia de um Runner. Nossa. <risos> Nossa,
2: é, ia ficar muito bom. Às vezes não. Que o Blade Runner, só passando uma sinopse rápida aqui do que que se trata o filme, ele conta a história de um universo cyberpunk, né? Um mundo cyberpunk, ele é um, ou seja, um mundo futurista distópico, onde a gente tem o Deckard, que ele é interpretado pelo Harrison Ford, que não conhece, é o mesmo ator que fez o Han Solo. Quem não conhece, na real tá errado, né? Mas tudo bem. Indiana Jones. É, Indiana Jones. São um solo, enfim. 30 dias de noite. É, tá tá bom. Três dias de noite, cinco dias. Esqueci.
1: Uma. Ah, meu cara.
0: Ah, não, não sabe o que é Vogue, mas Harrison Ford, todo mundo tem que saber. Claro, Harrison Ford fez Star Wars. O que é a Vogue perto do Star Wars? São duas coisas muito grandes em áreas diferentes da vida.
2: Justo, mas eu só conheço a outra área. É. <risos> mas enfim, ele interpreta Deckard que ele é um caçador de replicante replicante nesse universo futurista distópico, ele é um humano feito sob medida que ele é feito de maneira artificial e que ele tem um prazo de vida uhum. muito limitado como por exemplo um prazo de vida de 4 anos de 2 anos, os replicantes eles são iguais aos humanos mas eles vão morrer em dois anos e eles já nascem com algumas memórias implantadas, então o Deckard, o objetivo dele é descobrir alguns replicantes que fugiram, né, pra onde eles foram programados, digamos assim, né, para onde eles foram criados Ah, eu criei um replicante para ser um chefe de cozinha Ele vai ser durante dois anos e depois ele vai morrer
4: Você vai morrer
1: Antes do Natal
2: daí tem um grupo de replicantes que foge e o Deckard ele vai atrás. Então tem toda uma leitura meio filosófica que não se entende se no final o próprio Deckard não pode ser também o replicante. Fica subentendido. Tem um discurso muito bonito que o Ruth Hogar faz. Errou! É Hauer. É Rudger Hauer. Rutger <risos> <risos> Hogar. <risos> Ruth <risos> Ruth Vou chamar de Ruth Ruth O Ruth Gerhauer faz Que ele interpreta o Roy E que foi um improviso, cara Aquele discurso é muito bom. Inclusive você vai ouvir aí o discurso agora Que é
1: muito bom É muito bom Ouve aí Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam
4: Naves de ataque em fogo na encosta de ódio eu vi raios cósmicos brilhando no
1: escuro perto de Tannhauser Gate. Estes momentos ficaram perdidos no tempo.
4: Como lágrimas
1: na chuva. Hora de morrer. Ah, é muito bom mesmo, né?
2: Toda essa busca, essa fuga dos replicantes também tá tudo envolvido com esse lance de que eles têm uma vida muito limitada. E daí eu fico me perguntando o que que eu faria se eu soubesse que eu só tenho mais quatro anos de vida. Eu acho que tudo mudaria na minha vida. Todas as decisões que eu tomaria mudariam daqui pra frente. Porque a gente tem uma predisposição a tomar decisões sempre como se a gente fosse viver pra sempre, sabe? Não, a nossa vida fosse acabar. É. E daí eu fiquei pensando, olha só. E se na verdade, o tempo que dá ali nos replicantes se na verdade não é de verdade, é só uma versão trial, porque eles são quase feitos artificial... Por serem feitos artificialmente, isso me entende que eles são quase antinaturais, né? E como um software é só um período trial e depois eles começam a viver a vida, só que eles têm que viver igual os humanos, pagando boleto, Caraca. tendo que ir trabalhar, tendo família, essas coisas, sabe? Eu fico pensando porque esse final é muito bom, né? Não necessariamente é o final ruim que a gente vai mudar, né? Mas eu fico pensando que se eles depois descobrissem que isso se trata de uma mentira, como que seria o final desse filme? Eu acho que perderia um pouco do impacto, né? Mas
0: tu tá propondo um final que tu acha que perderia Perderia um o impacto?
2: É, eu tô propondo um final diferente e tô pensando se isso ficaria melhor ou pior, hum, entendeu? É. O que, que poderia acontecer se eles descobrissem que...
0: Eu não sei se perderia
2: impacto, eu acho que até
1: poderia ter mais impacto. Depende de como seria trabalhado esse conceito aí, né?
0: Pra dar mais impacto.
1: É uma nova percepção que vai se instaurar no replicante, entendeu? Uhum. Então... Vou instalar
2: o módulo pagador de boleto, É, <risos> é tipo... O módulo pago. <risos>
1: Persão Premium. Na hora que ele tá morrendo assim, só vai dar um, um loading na cara dele, assim, sabe? Ele do nada.
2: Passa o cyber correio e começa a cair um monte de boleto de papel uhum. em cima do corpo, até tapar o corpo dele se assim, uhum. renasce das cinzas do boleto, tá ligado? Levanta e segue a vida. Exato, 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 <risos> exato. Pois é, mas aí, será que seria melhor? Isso é uma pergunta muito filosófica, né? A nossa vida seria melhor se a gente soubesse quando ela vai acabar ou não. Caraca!
3: É, não sei, Eu acho que não, acho que a gente só é em desespero, né? Eu acho
1: que esse conceito que você tá falando aí de saber foi explorado já num filme que o filme não é muito bom, mas o conceito do filme é muito bom, que se chama Depois, não esqueci o nome. Com aquele com o, o cantor, aquele, não esqueci. Com o Belo? Não! Gente, qual é aquele cantor que tem aquele filme que as pessoas têm no braço quando é que elas vão
2: morrer? Ah, eu sei, eu sei. Eu não lembro como é que é o nome.
3: Ah, ah tal. Tá Justin Bieber. Justin
2: Bieber. Isso, como é o nome desse filme? <risos> Justin Preço do Amanhã.
1: Esse filme é ruim, né? É um filme ok pra menos. O conceito do filme é muito interessante e é bem sobre isso, sabe? Uma sociedade onde as pessoas sabem quando elas vão findar. E elas lidam diariamente fazendo trocas... Elas vão findar. É, exato. De tempo <risos> de vida. Palavra chique. Pra ganhar tempo de vida, né? Então, é um conceito de dinheiro também interessante.
0: Ah, mas dá pra trocar.
2: Ele é feito com o João Lago de Madeira, né? O quê? <risos> Nossa, muito <sim. risos> Muito bom. O que, que a Luza
0: perguntou? Se dá pra trocar, quanto tempo um vai morrer do outro? Tu
2: pode comprar tempo e
1: Tu compra tempo, tempo Luza ah. Não existe dinheiro. Tu compra tempo de vida. Entendi. Tu trabalha diariamente para te aumentar minutos da tua vida, sabe? E aí ele fica ricaço lá num, num jogo de pôquer.
0: Acho que eu já vi esse filme, mas, né? Eu deletei ele da minha mãe. É. <risos> mas
2: voltando pro meu filme, gente. É o que eu tava falando antes, tá? Vocês já assistiram Blade Runner, né? Blade Runner, tanto sim, é? antigo quanto novo, sim.
0: Já, mas... Apagou
2: da mente, <risos> Caraca Talvez A memória da Luz é um replicante De 4, 4 anos ela eram né?
1: É Não, eu acho que ela. Quanto é o teu HD ou Luz Eu tenho que ficar excluindo
2: coisa Pra não
0: É, um gigabyte
2: Caraca <risos> Já tinha lotado Eu fico pensando Porque os replicantes no filme Eles meio que vivem intensamente, né Eles estão em fuga ali Mas eles procuram viver intensamente Daí eu fico pensando Que se eles achassem Que eles não fossem morrer Se a vida não seria muito mais chata, sabe Porque eles resolveram viver intensamente Pra justamente saborear o máximo a vida porque eles sabem que cada segundo é precioso E esse pensamento de que Aqueles segundos são preciosos Essa concepção diferente da nossa Que a gente, geralmente a gente esquece Que a vida tem um final, sabe? E muitas vezes a gente deixa de aproveitar ah, eu Gosto do fulano, gosto da fulana Ah, mas não vou falar para ela, porque ah, com o tempo talvez ela note Porque tu tá sempre contando que a tua vida Não vai acabar no Exato. minuto seguinte, sabe? E daí tu acaba, muitas vezes Postergando coisas que São preciosas para ti, porque Tu acha que tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo, né? Sim. E eu acho que várias decisões que os replicantes tomaram foi com base nisso. Então, eu acho que se eles soubessem que viver pra sempre, ou que fossem viver por, sei lá, 20 anos, que a sensação de urgência não fosse tão grande, eu acho que seria um filme muito mais chato, talvez. Talvez eu estou propondo um final mais chato.
0: É, eu ia falar, não, ia meio que perder o sentido do filme, toda essa reflexão que traz.
2: A valorização do tempo, né, que tem no, no filme, né?
0: Não, reflexão sobre a questão do tempo.
2: Mas quando o Tiamati
1: falou, eu não entendi que ele sentem sempre soubessem que eles seriam infinitos.
2: Não, ah, essa é uma outra vertente que eu tô explorando agora. Eu pensei ah, em... em... Bom. Quando eles fossem morrer, chegava aquela luz no fim do túnel, e no fim do túnel eles abriam os olhos e estavam no mesmo lugar de novo e aparecia Congratulations! Agora começa a sua vida. Eu acho que eles daí se tornariam <risos> humanos mesmo, né? E é
3: carinho, talvez numa monotonia ali de rotina. Ou então, talvez não. Talvez eles continuariam vivendo intensamente porque eles já se acostumaram com isso. Uhum. Talvez o viver intensamente seja a rotina deles. Entendeu?
2: Mais ou menos, né, uhum. Luiz? Porque a gente, é natural, assim, dos seres humanos, pelo menos que eu ouvi falar, né, nos pergaminhos, que <risos> quando eles são jovens, eles vivem mais intensamente, né? Porque eles têm mais esse senso de urgência pra viver do que a monotonia de ser um adulto ali, que tem várias responsabilidades. Eu acho que não é intensamente a palavra certa. É imprudentemente, talvez. É irresponsável, né, pra mim.
1: É, vivem mais. Não, 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 não,
2: não, não, pera aí, como é que é a palavra, Luiz? Irresponsávelmente. Mentira! Irresponsabilidade, <risos> ele
0: está as Várias
2: palavras novas. Ô, Luiz, tu
1: veio aqui desbancar a minha fama, é isso? <risos> é,
3: tentar criar palavras novas, hein? Mas será que os replicantes chegarem uma fase adulta da sua
2: vida? Pois é, né? Eles iam ser muito incautos e iam acabar morrendo de uma outra maneira. <risos> Estúpido.
1: Muito interessante.
2: E se na verdade o update dele fosse para ele se
1: tornar um implicante? O cara começava a virar um velho ranzinza, falando mal das pessoas, da vida, tudo, sabe?
2: Imagina! Ao invés dele ele morrer jovem, ele pulava a fase adulta e direto pra velhice. Aham, uh -huh. virava um velho reclamão. <risos> Imagina eu o Decaide cair voltando e daí os implicantes tudo dentro do carro, né, preso. <risos> não vai, tá lá contra mão, sai daí! Sai, não sabe dirigir, me dá essa, essa direção aí. Mas não tem direção, é tudo automático, me dá os implantes então, que tu não sabe fazer Na minha época, os carro eram bem mais confortáveis, voava melhor... <risos> A cidade não era tão suja, não tinha tanto esgoto caindo do céu.
3: Exatamente. Diamante, ah, você estava falando aí do, dos replicantes que fogem, né? E se e alguém tem que ir atrás dele para capturá-los. E um bom lugar para você se esconder quando você é um replicante, mas talvez não tão bom assim no caso deste filme, é talvez em algum lugar enevoado, com um grande nevoeiro.
1: Acredito que chegou o dia do julgamento.
0: Seu Deus não está aqui.
1: Ponta de flecha, ponta de flecha, estão ouvindo? Eu senti alguma coisa. O que você sentiu? Que me conhecia. Ah. Olha essa volta. Essa volta eu acho que foi mais voltosa. hein?
2: É, essa volta foi tão grande que eu achei que ia ser um filme sobre Interlagos. Eu entendi a referência. referência?
1: <risos> Eu acho que você foi muito irresponsabilindoso com essa tua.
2: Nossa! <risos> tu xinga e elogia ao mesmo tempo, é Irresponsabilindoso. <risos> o Nevoeiro, ele é um filme inspirado no livro do Stephen King, né?
1: Stephen King.
2: King exatamente. É. Eu confesso que eu assisti esse livro. Heró! Eu assisti esse livro. Eu assisti, <risos> eu assisti esse filme, mas não eu não... não
0: lembro, tinha muita fumaça.
2: Ai,
1: para, cara. Baita filme.
0: Minha memória tá meio enuviada. O
1: troll entendeu, é. Tava tá muito nevoado. Mas aí, qual é o resumo desse filme, ô, ô Luiz?
2: É, sinopse aí de Twitter. Quantos caracteres, quantos caracteres?
1: Fala 300.
3: 300.
2: Obrigado, amigo, você é um amigo.
3: O Nevoeiro é um filme porra lá de 2007, baseado aí naquele livrinho gostosinho do Stephen King, que lança muitos livros, tantos que eu não consigo nem acompanhar. E nesse filme, que mistura alguns elementos de terror, ficção científica
2: e um certo... Sabe o que acabou o teu tweet, né? Já queimou todos os caracteres, nem entrou ainda no que eu é falei. <risos>
3: No caso desse filme, a gente acompanha o homem tal de David Tatum junto com seu filho, porque na noite anterior ao filme, acontece bem de repente assim, a gente só vê os resquícios acontece uma espécie de tempestade que destrói boa parte da cidade e, inclusive, boa parte da casa do David. Então ele meio que sai de casa junto com seu filho pra ir no supermercado. Nossa, coisa porriqueira, rotineira.
2: O que, que a gente faz? A gente vai no supermercado sempre que vê que a casa caiu, né?
3: Exato.
2: É <risos> Depois de uma tempestade, né? Vem os
3: restantes dos X-Men. Exatamente. Ele vai no supermercado, ele vê assim, que a cidade tá um pouco estranha tem um pouco de névoa descendo das montanhas, tem uns militares passando nos comboios, assim. Segunda-feira.
1: Aqui na minha cidade tá há um mês assim, nevoeiro, todo dia. Só não tem militar mas o resto. tem
3: Vai morrer. É, é, é não vai no supermercado, não. É. Né? E quando ele chega no supermercado... Aí é Silent Hill troca
2: quando não tem militar. Mesmo.
3: É, aí é só um pedaço de pau e remédio. Tem jogo Silent Hill, tá ligado? <risos> e quando ele chega nesse supermercado, essa névoa, né, que destina das montanhas, acaba circulando com por todo lugar e o cara passa pra dentro um do supermercado falando que tem alguma coisa na névoa. Alguma coisa estranha, sinistra. É
0: você, satanás.
3: Uh. É. E eles vão tentar investigar e ver que realmente tá acontecendo alguma coisa. E é um grupo de pessoas ali normais em cidade. Cada um com suas diferenças. Trouxe funcionários do supermercado ali.
2: São civis, né? São civis comuns, né? É. E
3: eles, tipo assim, pô, acabam ficando presos dentro desse supermercado sem ter o que fazer esperar, ajuda não vem sabe? Saber o que tá acontecendo, só vai acontecendo coisas mais estranhas lá fora, e vai criando aquele clima bem tenso ao longo do filme, muito estranho, muito. e tem aquele final mega enigmático, não, né, triste que eles decidem, né, ali morrer pelas suas próprias mãos, do que morrer para as criaturas que estão na névoa. Só que o que eu queria mudar nesse filme não, era é o
1: final. Tu queria tirar aquela crente chata que tem lá. Caralho, que...
2: <risos> tal. Não, não, pera aí, ô Luiz, então vamos te convidar para outro episódio aí que isso aqui é sobre o final, tá? É, É, só... Buda... <risos> é meio alternativos de filme, né,
3: cara?
1: Aham. Uh -huh. <risos> não, mas tem impacto no final. É só ele não ter tido aquele revólver, né? Não levar o revólver não ia ter aquele final, né? Ô...
2: Não, mas dá para matar a palada. A powerful Sith you will become.
1: Ai, mas, meu Deus... Não, não ia dar, porque se ele matasse a paulada, ia demorar, e aí ia chegar os militares e ia se salvar, entendeu?
2: Tá, não. O que que acontece no final, tá? Só recapitulando. No final, ele mata o filho e se mata com um revólver, é isso? Ele não, mata todo ele mundo ele que ele salvou.
3: todo mundo mata o próprio filho. Na hora que ele vai se matar, os militares começam a passar do lado ali e a névoa vai se dissipando e você percebe que os militares já estavam resolvendo o problema. Só que como não tava dando pra ver, eles não tipo assim, não tinham noção do que estava acontecendo a alguns passos de distância deles.
2: Caraca, mas a atitude, eu diria, deveras precipitada, Eu né? acho
1: também. Isso é um problema do filme.
2: Tá neblina, não tô enxergando nada, vou matar todo mundo. É, eu concordo.
1: É porque, tipo... não. É que assim, claro, falando isoladamente é muito estranho Mas é que tudo o que aconteceu uhum. ao longo do filme Leva eles a ficar psicologicamente com certeza perturbados Isso é completamente aceitável, entendeu? O que aconteceu Sim. Só que assim, não precisava Eles podiam ter, pra ter um final entre aspas feliz Eles podiam ter insistido mais Ter aquela coisa agonizante e acabar daquele jeito Mas ia ser um filme realmente que ia cair numa zona comum, entendeu? Esse é um fator diferencial Pra fazer o filme ser mais impactante, né? Só que ele, ao mesmo tempo, ele traz uma Burrice pro personagem, sabe? Uma. Uhum. Não sei se é burrice, mas Isso. uma.
3: Mas é essa burrice mesmo que eu gostaria de relembrar ao longo do filme, porque o que eu mais senti nesse filme é que, tipo assim. É. <risos> Cara, eles estão em um supermercado e tem janelas enormes à frente do supermercado. Tem a área dos fundos, aonde, tipo, tem a área dos funcionários e tal. Tem a área lá onde eles vão investigar primeiro que tem aquela porta de área de descarga. Que eles veem ali e tal. Então, tipo assim, tinha áreas que eles podiam se proteger ao longo do tempo ali, ou dividir os grupos. Não, e o tempo inteiro eles ficam parados na frente da área mais aberta, da área mais visível. Yeah. Cara, isso é muito irritante. Nossa, é muito irritante. <risos> Porque, tipo assim, tem dois lugares lá no fundo onde vocês poderiam se abrigar, fazer as barricadas e esperar a ajuda chegar. Mas não, vou ficar aqui na frente de aonde que só tem uma camada finíssima de vidro e vou esperar alguma criatura que tá lá fora bater no vidro e quebrar. Ô oh, cara burro! <risos> e se tem alguma coisa que eu mudaria nesse filme, logicamente também. Tem a questão da fanática religiosa.
2: Ela fica botando pilha, né? Ela fica falando que... Ah. Pelo que eu lembro do filme, ela fica falando que o filho tá amaldiçoado e que ele tem que matar o filho. Uh -huh. né, é. Ela cria do...
1: um grupo fanático ali junto com ela, muito louco, sabe? Ela é uma ameaça até mais viu até do que tá lá fora, porque é uma coisa de carnal ali dentro,
3: sabe? É, isso. é, muito é aquela coisa, eles veem isso acontecer, sabe? Ela começa ali a espalhar uns boatinhos ali, todo mundo vendo. Uhum. Começa ali a ele chegar assim, ó, oh, tá, isso aqui tá na Bíblia, hein? Ó só, tá na Bíblia, que daí que aconteceu? <risos>
1: Tá na Bíblia, ó, o dia vai ter uma névoa. Os
3: pecadores aqui, ó, vão ser condenados. Tá aqui, ó, tá aqui, ó.
1: Exatamente.
3: E eles vão vendo, vão vendo, pô, uma coisa que daria pra fazer é empurrar ela pra fora e falar assim, ó, vai resolver aí.
0: <risos> vai tu. Pensa
3: um pouquinho, depois a gente deixa entrar, tá, beleza?
2: Vai ser salva aí, se tu é tão fiel assim, tu vai <risos> ser salvo se vira aí. Mas o que eu mudaria é, de verdade, é tipo assim, eu ficaria
3: escondidinho lá no fundo, lá, cuidando da minha vida, ó, pegaria os mantimentos ali e estaria tranquilo. Eu não ia sair, eu não ia ficar olhando a janelinha ali esperando. Ah, o que, que tem lá fora? Mano, que que tem lá fora? Uhum. Já sei que quer me matar, então. Uns ficar...
1: mosquitão gigantes É, cara,
3: a parte dos mosquitos gigante. Meu Deus. Ou aquela cena que os
1: caras atam a corda num cara e aí o cara vai no meio da neva E aí depois eles ficam puxando. Não tem nada na corda mais. E eles estão puxando assim, meu Deus, o que que a gente tá puxando? E aí eles só puxam a corda com sangue na ponta. Tipo, o que que eu estou puxando, velho? Não tem nada com a corda mais. <risos>
2: Mas tinha um cara <risos> na outra ponta da corda?
1: Tinha. É... Ah.
2: ah tá, mas eles... Tipo, eles não viram a corda <risos> cair no chão?
1: Não, eles não viram. Eles só sentiram o peso da corda e que alguma coisa pegou, o cara
3: puxou. Uhum.
0: Mas uma hora a corda não ficou leve. É. Ficou e
3: eles continuam puxando, aí tá vindo sangue na roda, eles continuam tá puxando Aham. isso tem realmente ver pra querer, né
1: velho eu acho que esse filme também peca, assim como talvez a maioria dos filmes do Stephen King que se tornam muito literais, quem é o um apanhador do sonho que é um baita filme, mas tem aquele final meio broxante também, eu acho que o problema é ele trazer a fisicalidade das coisas tipo, mostrar os aliens mostrar aquilo, pra mim eu acho que é problemático, sabe, filme. principalmente
2: que
1: era 2007, né cara Pô. É, inclusive pois,
2: o nevoeiro, é. ele tem um remake, não?
1: Tem uma série.
2: É. Tem uma série, eu acho que eu assisti essa série.
1: Uma série que teve, eu acho que cinco episódios e depois nunca mais.
4: É só isso Não tem mais jeito Acabou
2: Vamos partir do princípio aqui que agora o cara é inteligente e não vai matar todo mundo. Sim. Aí a gente teria um final feliz, né? É,
1: é, não sei, né? Porque supostamente os militares apareceram, os bichos... Mas e aí, quem garante que aquilo realmente resolveu, né?
2: E vocês sabem que se tu tá num lugar que tem alienígenas e aparecem os militares... Tu não vai mais ver a luz do dia, também tem isso aí, né? Por quê? Porque eles vão te levar, tu vai ser testemunha. Já viu alguém que fala que viu o ET e que viu os militares... Depois e conversou com os militares e segue a vida?
3: que os militares ali estavam todos, tipo assim, equiparados com máscara, com coisa, né?
2: É. Sim, eles iam pra uma zona de quarentena. Falaram que talvez tivesse alguma coisa
3: infectando ali. O filme não exatamente fala se foi alguma coisa de fato alienígena ou se foi alguma coisa militar. Eles dão um pouquinho, umas dicasinhas de tinha uma instalação militar ali perto.
1: Não. Não, não. Não, eles estavam só com interesse de ir no mercado mesmo Estava liquidação, eu acho, na cidade É só o mercado que eles queriam ir mesmo
2: Os militares queriam ir só no mercado
1: Não, os bichos mesmo, os alienígenas, ah. só foram no mercado <risos> Sim, eles não atacaram outro <risos> lugar, só atacaram o mercado
2: Era Black Friday, né? A fim comprar um salgadinho aqui, os caras fechavam
0: uhum. É? Gente, gente, você acha que o filme seria legal Se não tivesse esse final?
1: Eu particularmente eu gosto do final É um final dramático forçado, sabe? Mas é legal
2: É, eu acho que uma das coisas que são marcáveis no filme ao é final, então eu acho que por mais que seja burro, eu entendo que o Liz, porque às vezes dá uma raiva porque a gente vê o Sim, personagem fica... fazendo e tu fica pensando, é. cara, é só pra muitas vezes é só pra favorecer o drama do roteiro, uhum. porque às vezes tu vê um personagem que tá fazendo uma coisa que ninguém faria aquilo. É, e que às vezes até o personagem é construído da maneira X, Sim. e daí chega no final, em algum momento que o roteiro precisa dar mais um drama porque tá tudo muito parado, o personagem começa a agir de uma maneira totalmente Diferente, diferente da natureza é. dele, só pra ver um sacrifício, haver um marte haver uma burrice, pra trazer uma carga dramática. Isso é uma crítica que eu tenho até, inclusive, eu acho que a gente vai ter um episódio sobre isso. Séries recentes aí que eu assisti, que eu vejo isso daí, e por mais que eu goste da série, isso me incomoda muito, assim. Pra mim, tá quebrando a magia da narrativa sendo contada. Uhum. Parece só... Sabe quando você tá jogando RPG e você quer tomar uma atitude X, aí o Messi fala, não, não, mas se tu ir por esse lado aí não vai dar pra gente continuar a aventura, porque eu não me programei pra fazer isso aí, tem que ser Y.
3: <risos>
2: e daí tu é meio que forçado a fazer um negócio só pra atender um conceito maior, assim, que não é com a natureza do que tu faria normalmente, sabe?
3: E, cara, vamos falar uma parada aqui que isso existe até em uma obra bem, bem grande da literatura, que é o Drácula. Tem uma parte lá que a Nina, ela é, é mordida, é muito forçado pra ela tomar aquela mordida. Ela tá ajudando eles né, a investigar o Drácula e tal, e do nada, do nada eles começam. Ah, não, vai ser perigoso demais você ir atrás de uma chave. <risos> a mulher já fez um monte de coisa, mas agora vocês estão indo atrás de uma chave, vocês estão achando que ela vai ficar incomodada? É <risos> esse rolê da chave toda, era só pra ela ficar sozinha e dar um Moral
2: da história, não fique sozinho, senão a mordida vem. Né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Não vá ao supermercado. Também. Notar algo estranho.
2: É, não, não. Também, não vá no supermercado quando tiver neblina.
0: Não saia de casa
2: Caraca, não sai de casa Um pouco, tá radical, né? Mas tudo bem.
1: Aproveitando que o Luiz falou, então, desse tema de ficção científica com alien e coisa do tipo, né? Eu vou trazer um filme também Que, de certo modo, trabalha com essa temática alienígena Outra vez. Embora ele apresente de uma forma diferente Com um final problemático, ao meu ver É um filme de 2018 chamado Aniquilação
3: Pode descrever a sua forma?
0: Não.
1: Era
3: base de carbono?
0: Eu não sei.
2: Se comunicou com você?
1: Reagiu a mim.
2: Esse filme é muito underrated, assim, porque eu acho esse filme muito legal. É, passou bem batidão, né? Eu não gostei muito. Eu adorei esse filme, cara, ele traz é, umas. Eu
1: gostei do conceito dele um também. Um
2: conceito muito alienígena, uma parada até meio cálfico-tulo, assim. Ah,
1: então tu vai gostar do meu final, Tia mãe.
2: É, porque o final é meio. É. Meio clichê, né? Hum. Aparece o cromático do Ben 10.
1: Não. O que, que a aniquilação é, tá, gente? A aniquilação conta a história de um. Aniquilação é um urso. É um urso. Não, Conta a história ali de uma, uma mulher, que ela tem um marido dela que fazia uma expedição pra um lugar que ela não sabia, ele trabalhava, né, no exército, ele não sabia onde é que ele ia fazer essa missão, ele não podia falar, era meio secreto,
2: né? Ele não podia?
1: Não, ele não podia falar pra ela, Ele não sabia. Ele supostamente foi pra um tal lugar lá, que era a base lá e tal, e ele não contou. Hum. E ele nunca mais voltou. Não lembrava disso. E aí, ele foi dado como morto. Só que ele aparece depois. Ele aparece depois, só que ele não sabe como é que ele chegou ali e tal. Ele tava como sumido. Achavam que ele tava morto. Era uma coisa muito sinistra, assim. E aí ela acaba sendo contratada pra fazer essa expedição pra esse lugar. E ela descobre que o governo tá cobertando uma coisa muito estranha que tá acontecendo, né? Existe um lugar que foi isolado que eles chamavam de Abolha, né? Uhum. Que era uma anomalia cósmica, talvez. Algum evento estranho que tava acontecendo que foi montada uma expedição pra ir nesse lugar averiguar o que que tava rolando lá e aí foi ela, mais um grupo de quatro mulheres Eram cinco mulheres Foram pra esse lugar E descobriram que além dessa bolha Além dos limites dessa bolha Desse lugar isolado assim, né Era uma quase como uma coisa assim Tipo no filme mesmo Eles apresentam visualmente como se fosse É muito massa As viu? cores do arco-íris assim Dentro de uma película Meio como se fosse uma água assim É, é uma, uma bolha, bolha é, né
2: literalmente É literalmente uma bolha Você pega uma bolha e você olha contra a luz Você vê que a, Exato. Hum, a luz reflete nela várias cores, cores. É.
1: Meio fruta-cor, fruta-cor Exatamente
3: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado
1: Furta-cor
2: Furta-cor Fruta-cor Fruta-cor Fruta com várias cores né? tem que, Inclusive se é acaba véio. A fruta do One Piece tem é várias fruta. cores É praticamente né? uma manga é. É.
1: <risos> cor de fruta e aí, elas entram nessa expedição e o filme ele já começa a mostrar um outro aspecto, né, mais literal dentro desse ambiente esse evento cósmico, esse que ainda é inexplicável, começou a ativar a natureza desse lugar, os animais modificar as plantas modificar, vivificar tudo muito mais, é tudo muito colorido lá dentro tudo muito fértil, né tem essa parada assim de fertilidade em tudo e tal, né, tem uma bióloga uma física, uma eu nem me lembro, mas cada um tem um, um ofício, né? E eles encontram a base do antigo grupo que foi lá, percebe alguns vídeos meio bizarros e tal, da galera que tava meio perturbada da cabeça. E supostamente Nossa. há alguma coisa acontecendo lá dentro que ainda é inexplicável, né? Só que daí o filme ele começa a entrar num lugar comum. A bolha por si só já podia ser um antagonista, uhum. mas aí tem uma criatura lá dentro que agride mesmo, é um monstro, sabe? Então, não, eu...
2: não é só uma criatura, né, Troar? Não. Acontece um monte de coisa esquisita dentro dessa bolha, vários eventos esquisitos dentro dessa bolha.
1: Exato, né? É como se ele estivesse até dentro de um organismo alienígena que tá interferindo na natureza ele na volta e tal, e supostamente essa bolha tá se expandindo, uhum. então tem essa ideia, né?
2: Ela tá fazendo um mix de, do DNA que ela tá em contato, né?
1: Exato, ela vai... Vai alterando tudo, né, Ita? Mas aí, depois, lá pelas tantas, ela acha... Que
2: se fosse na vida real, só ia dar câncer de todo mundo, né? É, é exato. Uma radiação, é. não sei.
1: Aí ela encontra o lugar que caiu esse meteoro, onde iniciou, né? O epicentro desse lugar. E ela lida com uma espécie de um doppelganger lá, né? Uma versão dessa criatura que se transforma numa versão dela. Ela luta contra ela mesma. Em resumo, o filme termina com ela conseguindo sair da bolha, vencendo esse bicho, né? E tal. Só que ela se encontra de novo com o marido dela e o filme tenta vender a ideia de que é o alienígena que escapou lá no
2: formato dela. É o doppelganger.
1: E o marido dela também era o alienígena que tinha escapado, entendeu? Como se os dois assumissem uma forma humana pra poder sair da bolha e viver uma vida com os humanos. Uma parada mais ou menos assim, sabe? Então não eram eles. Que não eram eles, né? Eles morreram lá na bolha e tal. Uma parada uhum, mais ou menos as assim.
2: As versões originais, né? Morreram.
1: E aí, é aquela coisa. Acaba caindo num lugar comum pra dar aquele, meu Deus, ó, oh, como se fosse um, um, um...
2: Olha a leitura que eu tive. Parece um processo reverso, porque se tu imaginar que a bolha é como se ela fosse um útero que tá gerando novas vidas, as vidas antigas estão entrando pra dentro do útero pra morrer, né?
1: Então, aí é que tá, cara. Meu final tem a ver com isso. Com útero, principalmente, eu vou chegar lá. Ó. Oh. Que é o seguinte.
2: Trova chegar no útero. O episódio chegar já com a maior
1: de 18, ah, caraca, automaticamente. Estranho isso. Meu, Meu Deus. do céu.
0: Eu nem tinha pensado. Meu Deus. <risos> <Que bom.
1: risos> Não, o que eu ia dizer é o seguinte, ó. Eu desconhecia o livro que originou esse filme, tá? É um livro de 2014, que pertence a uma trilogia, são três livros, é uma trilogia, né? Temos o um Sherlock Holmes aqui.
2: Nossa, isso faz sentido. <risos> faz sentido. Tá aí, tu tá correto, troca.
1: Só que eu desconhecia, eu desconhecia. Tem uma variação do livro, né? Algumas variações, mas pelo jeito ele mantém a mesma temática, assim, a mesma ideia, assim, de um modo geral, até o mesmo final do volume 1, pelo que eu vi, né? E aí, quando eu comecei a olhar o filme, eu achei que ele ia pra um caminho mais metafórico da coisa, sabe? Pra não expor uhum. o que é esse alien, essa fisicalidade, essa coisa. E é uma zona que mais me interessa, sabe, o conceito da coisa, tornar uma metáfora, assim, sabe?
2: Esse é um filme pra tu estranhar todo momento do filme. Tu fica é. todo momento tenso, é. porque como as regras da natureza não se aplicam ali dentro daquele domo, as coisas são muito alienígenas, elas são, tipo, até uma flor se torna um, um negócio alienígena, porque ela foge muito da lógica de compreensão que a gente tá acostumado, sabe? Então é muito louco tu tá sempre com essa sensação de surpresa, né? De se surpreender com o que vai acontecer. Aí na minha
1: versão desse filme, o que que acontece? Essa entidade cósmica, ela acaba afetando, de um modo geral, né? Acaba danificando, destruindo apenas os homens, né? O namorado dela foi um exemplo disso, de certo modo. Ele voltou completamente com a mente destruída e tanto é que, na minha versão acontece o seguinte, ela vai lá com um grupo de cinco mulheres, elas têm uma situação bem estranha com elas, aquilo abala elas e tal, e aí ela sai de lá e elas retornam, saem da bolha, retornam pra base e tal pra conseguir levar dados e tal. Essa é a
2: tua ideia de novo final, né? Porque não é isso que acontece no filme, né?
1: Sim, eu tô construindo a partir daqui.
2: Tá. Elas tá, vão voltar beleza. vão sair da bolha,
1: tá? Elas uh -huh. vão sair da bolha, vão voltar.
2: Todas sobreviveram, então.
1: Todas sobreviveram. Tá. E acontece o seguinte, o marido dela morreu lá fora, não sobreviveu muito, ele morreu por um caso inexplicável, uma situação inexplicável, né? Enfim, uh -huh. por um... E aí, o que que acontece?
2: Germes no ar.
1: É aí ela, enfim, fica chocada com isso tudo, aquilo perturba ela, só que ela tem sonhos constantes com a bolha, sonhos constantes que fazem atrair ela pra ele voltar lá de novo, e ela consegue voltar com outro grupo e tal, eles dizem que não, aquilo foi suficiente pra ti, abalou teu, teu psicológico, e ela não insiste, ela quer, quer voltar, ela volta pra lá, com esse outro grupo, só que ela tem uma outra relação com esse ambiente, e ela começa a se relacionar com as coisas desse lugar de um modo diferente, que o outro grupo começa a se estranhar, né, essa protagonista que seria a Natalie Portman, né, e tem um lugar lá que é um ambiente tem uma árvore muito bonita, muito bonita, muito viva, com cores e tal, ela começa a se relacionar com essa árvore, ela sente que ela consegue conversar com essa árvore e tal. E aí eu fiquei imaginando que tem essa situação dela ir lá, voltar, ir pra lá e voltar, e aí tu não fica sabendo se isso é uma coisa que realmente tá acontecendo ali, ou se é uma situação toda que tá no psicológico dela já, né? Uhum. Só que acontece que é o seguinte, finda o filme de uma forma finda. que é, ela começa a se relacionar com essa árvore, ela se torna quase híbrida essa árvore, eu imaginei assim uma cena com uma música muito perturbadora e aparecendo ela, assim, muito plena, feliz, envolvida nessa árvore. E essa árvore, com todos aqueles organismos que tinha no filme, sabe? Aquelas coisas coloridas, na volta dela. E ela grávida, completamente grávida. O quê? Ali naquela árvore maranhada, entendeu? Como se aquele organismo quisesse trazer essa relação fértil. Porque, assim, a mulher, né, tem essa relação com a terra, a fertilidade na terra, sabe? Com
2: gerar vida, né?
1: Com gerar vida e tal. E aí, imaginei que ela se apoderasse, ela trouxesse essas mulheres... Quase como uma utilização do corpo uhum. Pra dar vida e tal E aí só que ia mostrar na perspectiva dela Sabe, ela se relacionando com essa entidade Cósmica e findar com ela assim Sabe, ela pertencendo à bolha Sendo, né, enfim, engravidada Por essa entidade, tipo, imaginei uma coisa Mais assim, sabe, com esse final
2: Eu achei bem interessante, mas eu tenho duas Observações, tá, a primeira é que eu percebi Que tu falou que ela tá completamente grávida Na tua versão, <risos> como é que é uma pessoa Parcialmente grávida, Tro?
1: Ah, quando ela Tá tipo com, sei lá, um mês <risos> nem chegou um mês ainda, né?
0: Não, mas daí não tá grávida? Não tá grávida. <risos> Meu Deus, vai ser cancelado. É, <risos> Troca
2: cancelado, tá, beleza.
1: Pois é, né? Completamente grávida. É porque quando eu pelo completamente grávida pra mim é barrigão, sabe?
2: Ah, entendi.
1: Mas é óbvio que o sentido de
2: completo... É, tipo um loading, né? É. E a segunda observação que eu trouxe, eu achei bem interessante a tua ideia, mas a nossa pauta aqui era pra gente criar um final sobre o filme e não criar mais um filme em cima dele, né? Porque tu ia precisar <risos> de mais umas 4 horas de tela pra fazer.
1: Muito pelo contrário, ela não ia ter aquele contato com aquele monstro, aquelas coisas todas sem graça que teve lá. Ela só ia sair dali já, depois dela ter contato com aquilo ali, ela sair e voltar pra lá de novo. Eu ia cortar muita coisa do filme pra poder acrescentar isso, né?
2: Eu achei legal esse teu final, mas eu sou contra ele por um simples negócio que tu comentou ali, que todas elas voltam vivas. Sim. E pra mim, o maior conceito de monstro que pra mim foi, assim, um uma que eu achei muito legal. Que é um monstro muito simples, mas muito legal. Ele depende pra ele funcionar, pra ele ser criado. Ele depende da morte de uma das soldados.
1: Depende da de uma... morte. Hum... Então já não
2: ia ficar tão legal pra mim. Porque isso aí foi uma das coisas que mais me prendeu.
1: Sim, mas é que isso dentro da temática do filme mesmo. É, é verdade. É,
2: exatamente. Aí dependeria que uma delas morresse, pelo menos. Né?
1: Um outro final possível, mas aí seria mais catastrófico. Ah, não, né? Qualquer
2: finais no plural. É. é... Não, é porque o primeiro que eu tinha pensado. É apenas o segundo, são 16 finais. Ó. É o The Ring é, aqui, tá. é o The Ring. É. MMO, EPG aqui. Ajuda o maluco da tá doente!
1: Entendi. Ah, eu achei que era finais alternativos. Eu li a pauta <risos> errada.
2: É. <risos> Mas beleza, troca. Tá? Conta toda ideia aí. Pra nós poder criticar.
1: Não, no outro, todo mundo morre, isso aí. Não é? <risos> prefiro esse, acho mais legal. Ela não consegue sair da bolha. Tu entra dentro, tu não consegue mais encontrar o limite dela, a margem, né, da bolha. Ah. Ela completamente expandiu e ela englobou o todo, sabe? Então não existe mais o fora, só existe aquilo. Hum. Aquilo é o dentro e é o
2: todo. Ah, ela cresceu tanto que ela englobou o planeta inteiro. Exatamente.
0: Então todo mundo morreu. Não, as pessoas...
2: As pessoas não morrem quando entram na bolha, elas só ficam... Não morrem. As pessoas são assimiladas, né? Elas são assimiladas com o ambiente. É um negócio muito louco, cara. É. Tem um momento desse filme assim. É muito bom o filme. E elas comentam que parece que o DNA delas tá sendo espalhado pelo ar. É? Aí tem umas árvores que as árvores parecem umas pessoas paradas, sabe? As uhum. árvores como é. se tu pegasse uma árvore e podasse num formato humanoide, assim.
0: Acabei de lembrar porque eu não gosto muito de ficção científica
2: porque porque Luz? Porque é muito
0: louco. Eu não gosto... É, não. Ah, Relaxa mas... muito. A assim.
2: ah, Luz não gosta de nada. Depois é eu que sou reclamando. As... Nossa, sou soube legal, mas no momento em que ela entra, me... começa a
3: interagir com o cromático do Ben 10... Aí eu
1: fico, Ai, é muito chato, né? Muito nada a ver. Luz, eu também não gosto.
2: Acaba o filme. <risos> o cromático do Ben 10. É,
1: é muito... <risos> e é tipo uma luta muito tosquinha. Um plano <risos> Nossa, muito é que é que tosco. ah
2: é horrível. E saiu é um alienígena, né? Tá certo, é um plano. <risos> O que não vem dessa. Exato, exato. <risos> e pra encerrar, então, o nosso episódio, que eu não sei se a gente conseguiu ter algum final que fosse melhor do que o que já tinha, né? A gente criticou o que já tinha e conseguiu fazer um péssimo trabalho, né? É, <risos> é mas é questão de perspectiva mesmo, né?
1: É aquela coisa, é, né? É,
2: mas da minha perspectiva ficou pior.
1: Ficou pior. <risos>
0: <risos> é questão de perspectiva, essa é uma perspectiva ruim. É.
2: Tá errada <risos> essa perspectiva. Exatamente. Mas assim, ó, de todo esse monte de groselha que a gente falou aqui, agora eu quero saber. Qual dos finais alternativos? Todos são muito ruins, velho. Como é que ele vai fazer isso? Eu
0: acho que vai ter que... Esse encerramento aí não vai rolar. Não, vai, vai dar certo.
2: Tem que confiar. Não vai dar, não.
0: Vamos ver qual é o pior.
2: Mas peraí, só pra explicar o que a gente vai fazer. A gente tem que escolher o melhor e fazer mais alguns ajustezinhos e vai ter que mudar o nome do filme daí também, né? Com esse novo final. E já começo dizendo aqui, ó. Por mim, pode ser o meu mesmo. E o nome do filme vai ser
1: completamente grávida. Eu não
0: sei. <risos> Ia virar uma comédia romântica e fazer mais sucesso.
3: A capa era a atriz principal do filme, segurando um bebê no colo. É um bebê alienígena meio árvore.
1: Com cara de bolha. É.
3: Caraca, Com um monte cara de, bolha de bolha saindo. Bolha. Acenando ainda assim pra frente. Fazendo um oizinho, né? É. Neste verão,
2: completamente grave. Na sua tela quente, um filme que tem sido feito há pelo menos nove meses.
0: <risos> completamente, não? Um pouquinho, galera. O um
2: filme que foi completamente finalizado.
3: Calma <risos> é merda!
2: Depois do Troar gastar 40 minutos do programa aí falando do final dele alternativo, que nem era o único, porque já tinha pensado em outro. Sai daí! Eu fui o mais rápido de todos. Não foi, Tro. Mas é porque o. Os...
1: Foi. O tempo meu <risos> falando meu filme eu tenho certeza que foi, foi menos.
2: Vocês conseguiram perceber o Troar, ele procurando um argumento pra dizer por que foi. foi. E daí ele desistiu, ele só falou foi Ele
0: alongou a palavra, entendeu? <risos> ele só alongou Eu a palavra. Eu consigo
2: provar isso.
0: Alongar
2: consigo... a palavra como
0: Foi porque sim.
1: Consigo provar.
0: Tá, mas
2: então vai ser esse filme mesmo aí que a gente vai escolher?
0: É que ele já é ruim, né? Então... Não, não,
2: não, não, não. Esse filme não é ruim. O final dele é ruim. A
1: Luza não viu o filme e disse que é, é ruim. tá zoando? Já estão vendo que tipo de pessoa ela é, né?
0: Eu comecei a assistir e parei no meio. Só fazendo um bingo aqui.
2: A Lusa não gosta de histórias curtas, né? Ela não gostou de Love, Death and Robots, porque são histórias de Diferente, ela diz, ela ah, não gosta de surpresa e ela não gosta de ficção científica, aqui só pros fãs da Lusa ver onde é que vocês estão se metendo Ué? Ô Lusa
1: é. Tu prefere ver um filme bom com final ruim, ou ver um filme ruim com final bom?
0: Um filme bom com final bom
1: Não tem essa opção, não sei se tu percebeu Cavalo Cavalo <risos> <risos> Acho que
2: não tinha essa opção, então.
0: <risos> eu prefiro ver um filme bom com final ruim, porque aí eu vou ter aproveitado pelo menos a maior parte daquele tempo que eu investi. É no... verdade. <risos> em assistir, sabe? Então a Lusa gosta de princípios matemáticos. Eu gosto de sofrer por menos tempo.
2: <risos> <risos> Qual filme tu acha? Vamos ter que fazer uma votação aqui, porque só o Troy escolheu. Eu acabei escolhendo o dele também, porque eu queria deixar o Troy um pouco mais feliz que ele parecia triste. Oh! <risos> Qual filme tu escolhe? Qual final tu acha que ficou mais interessante, Luiz, de todos que a gente citou aqui? O bebê aí, e E.T. Árvore, me ganhou. <risos> bebê
0: barra E.T. barra árvore. Árvore. <risos> eu acho que só por essa descrição... Sim,
3: porque me deixou pensativo vivo aqui, cara. Porque, pra falar a verdade, aquele final foi tão ruim, mas tão ruim, que eu apaguei um pouco esse filme da minha, minha
2: memória. É verdade.
0: Que até o Troar consegue pensar no final melhor. É, até
2: <risos> o Troar consegue pensar <risos> Gostei da valorização do colega
3: É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise <risos> Então
0: eu acho que o final
2: do
3: Troar Dava uma abrangida no, no filme, sabe? Tipo, não Deixava ele tão parado assim Então, ah, vou fazer isso aqui e vou entregar isso que tá, é o que vai dar certo Então, tipo assim, pô, deu uma ousada Acho que foi interessante, cara Deu pensar umas coisinhas
2: é, é que se tu for parar pra pensar no final original Nada impede deles terem um filho também Porque é um casal que saiu, um casal de alienígenas né? É que verdade, não, nada impede
3: no filme Original da, do bicho sair na bolha, hein? Exato, também tem isso. Não fala no momento que ele tá preso
2: lá. O doppelganger dela sai da bolha e o doppelganger do cara já tá fora, né? Pelo que eu lembro.
0: Então eles vão fazer um filho de Doppelganger?
2: Isso, vai ser um Double Baby.
0: Doppelgangerzinho.
2: <risos> double baby. É até difícil de falar Double Baby. Então é isso aí mesmo, essa bosta.
0: <risos> Era só estourar a bolha, gente.
2: <risos> só estourar a bolha.
1: Verdade, ninguém levou uma agulha, né? <risos>
2: <risos> vai
3: arma
1: ia acabar tudo. o filme
2: né? o cara com a agulha era com uma agulha Pá.
3: não imaginou que ele tá de sabão precisou de
2: uma eu tava pensando nisso Léo. é uma bolha de fruta cor <risos> <risos> a cor da fruta não faz nem sentido porque a gente tá rindo disso fruta, fruta cor
1: eu acho que as pessoas vão ter que tentar mudar o final desse episódio né é é é, é. 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 mais uma aventura chega ao fim